0: 他们不但要面对痛失儿女的悲伤，在法庭上聆听到儿女的遭遇时，父母们不能哭泣，不能发声，不能有任何夸张的行为，而这种煎熬才刚刚开始。哈，大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在田纳西州的诺克斯维尔。二零零七年一月六日，周六。21岁的乾隆和他23岁的男友克里斯托夫一同外出，他们去参加朋友的生日派对。当晚，这对情侣并未回家。乾隆的母亲在1月7日得知，乾隆在第二天并没有按照规定的时间去打工，公司的老板也一直无法联络到他。母亲开始紧张，她尝试致电女儿的朋友们，但让他惊讶的是，朋友们说昨晚乾隆和他的男友并没有出席活动。乾隆的母亲给克里斯托夫的家人致电，克里斯托夫的父亲在听到后也很迷茫，儿子当晚没有回家，不打招呼的彻夜未归，并不是他的作风。可这两人跑去哪儿了？由于他们都已成年，失联还未到二十四小时，所以父母们只能自行外出找人。但他们并不知道，就在这一天下午十二点二十分，一名铁路工人在樱桃街附近的轨道边。发现了一名男子，他的身上裹着棉被，脚上都是淤泥，脚踝处还有捆绑的痕迹。他的脖子、后背以及头上各有一个弹孔，他的身上还在冒烟，但已经无生还的可能。当这一位男子被送往了法医实验室后，一位法医认出了他——克里斯托夫。在他的检测报告中显示，他在生前受到了侵犯，但由于作案人在事后将其点燃。相关的 DNA 已经被破坏。1月8日凌晨1点，还蒙在鼓里的双方父母仍在努力寻找孩子。他们在樱桃街附近发现了乾隆的丰田车。乾隆的父亲在看到后脸色大变，因为他察觉到女儿车前的年检标志被撕了，车内的前排座椅被推后，地上都是泥土。他一直放在车内的泰迪熊玩偶以及相片框不翼而飞。车内还多出了一包烟，不过这肯定不是他俩的，因为女儿乾隆和男友克里斯托夫从不抽烟。这些都是不祥的征兆。正探到报警求助时，克里斯托夫的家人接到了警局关于他们儿子发生不幸的电话。一时间，所有的人都开始惶恐和颤抖。很快，探员和法医抵达现场。虽然这辆车有明显被擦拭过的痕迹。但法医最终还是找到了破绽，车里有一个信封，由于长时间被搁置在了那里，信封上已经布满了灰尘。然而就在这上面，法医发现了一个可疑的指纹。探员希望能够将指纹通过康迪斯系统匹配到作案人。大家都不敢耽搁，他们必须争分夺秒，或许还有可能挽回乾隆的生命。一月九日，实验室给出了指纹的匹配信息，他叫戴维森。是一个刚刚出狱的劫车犯，他租住在距离樱桃街附近两个街区的地方。探员已经申请了搜查令，他叫上了几位特警，直冲公寓。戴维森并不在家，探员和特警对公寓的每一个角落进行了细致勘查，以确保没有任何的遗漏。公寓仅仅80平米，但里面非常脏乱。客厅中放着一台电视机和一款老式的录像机。地上还有一盘从肯塔基州一家图书馆借来的录像带，租借人叫乔治，目前并不确定乔治和戴维森之间的关系。正在厨房勘查的特警拨开了垃圾桶中的一堆废纸，里面突然冒出了一只胳膊。为了能够保留所有的证据，探员直接把垃圾桶带回了实验室。在垃圾桶中，乾隆像一个婴儿一般蜷缩着。经法医判断。他生前同样受到了多次侵犯，作案人甚至在他的嘴里灌入了漂白剂，以此来销毁犯罪证据。乾隆在被装入垃圾桶时，应该还是活着的。作案人十分粗鲁，因为乾隆的脖子差一点被扭断了。乾隆的周围被塞满了纸袋和垃圾，他最终因为无法呼吸而发生不幸。由于嫌疑人戴维森的下落不明，探员找到了戴维森的女友。因为在租房合同中，他的女友是担保人。戴维森的女友说，他并不知道一月六日发生了什么，但他在一月七日去了次公寓。公寓中除了戴维森，还有三个人：戴维森同父异母的兄弟柯宾斯、柯宾斯的女友凡妮莎，还有一位是他们的朋友乔治。戴维森的女友并不喜欢他们，因为这几个人把整个屋子弄得乌烟瘴气。当时他感觉自己快要疯了，他必须立马离开那里。戴维森见状后试图安抚。后来，女友开车带着戴维森去到了朋友艾里克的家。再之后，他本人也再也没有见到过男友戴维森，也没有去过他的公寓了。1月11日，案发第六天，探员抓到了戴维森。戴维森一开口就说：“我没有对那个女孩做任何事。”但在他被捕的地方。探员发现了被害人克里斯托夫的一只鞋子以及一把疑似作案工具。与此同时，肯塔基州的警员也把那一天待在戴维森家中的另外三人带回了警局。在审讯过程中，这四个人的供述差异很大。其中的一个人还举报说，戴维森的朋友艾里克才是共犯，所以警员在1月12日将艾里克也逮捕归案了。为了方便大家捋清思路，我现在将这五位嫌疑人进行编号，他们分别是：一号嫌犯戴维森，二号戴维森的亲兄弟科宾斯，三号科宾斯的女友凡妮莎，她是本案中唯一一位女性嫌疑人，四号嫌犯乔治以及五号嫌犯艾里克。在所有的笔录中，大家都承认了一点，那就是一号嫌犯戴维森想要劫车。所有的人都跟着戴维森一起去了樱桃街物色对象。他们看见了一对情侣在树林中亲热，两个人都十分的投入，似乎已经忘记他们的丰田车还停放在路边。五位嫌疑人一致认为这是个好机会，可以行动了。但让这五个人措手不及的是，对接正巧开来了一辆车，车灯很晃眼，情侣两人也发现了异样。五个人做贼心虚。为了不让事情败露，所以他们一拥而上，干脆绑架了情侣，并将他们带回了一号嫌疑人戴维森的公寓。之后，这对情侣被分开。至于这五个人在其后各参与了多少，到底是谁下的毒手，所有人的供述都完全不同。一号嫌犯戴维森说：“他只是个观众，一切都是由二号嫌犯科宾斯以及四号嫌犯乔治所为，他们干了这对情侣。”然后将男的烧毁，将女的塞进垃圾桶。二号嫌犯柯宾斯说，在五个人把情侣带回公寓的路上，他们已经想好了下一步。柯宾斯为了保护其女友，没有参与后续的所有行动。不过他记得是四号嫌犯乔治准备了煤气罐，但四号嫌犯乔治却很坚定地表示自己不曾动手，煤气罐是五号嫌犯艾里克帮忙弄来的。五号嫌犯埃里克则表示冤枉。他说自己只是个车夫，他借了亲戚的车，把大家带到了樱桃街。原本计划是在偷车后立马回家的，但谁知他们绑架了情侣，丰田车又坐不下那么多的人，所以埃里克只能开车把剩余的人送回到了戴维森的公寓。此时艾里克想要回家，但戴维森让他稍等。后来四号嫌犯乔治说他想要搞个煤气罐。所以艾里克同他一起去外面搞了一个。再后来，戴维森让艾里克驱车把他送到了一个秘密小屋。案发五天后，探员也是通过艾里克才找到了戴维森。所以艾里克认为自己帮助他们绑架确实是错了，但自己其后的表现功大于过。当无为嫌疑人都在互相推卸责任时，法医实验室给出了关键信息：受害者乾隆的身上。检测出了12号嫌犯戴维森和科宾斯的 DNA， 所以这两个人的罪行毋庸置疑。而根据田纳西州的刑事责任法，如果一个人知道他人正在犯罪，但他却没有采取任何的措施来阻止事件发生，那么这个人也将需要背负连带责任。由此，三四号嫌疑人凡妮莎和乔治也会被起诉。至于5号嫌疑人艾里克，由于他一直没有承认。自己进入过案发公寓，警方也没有证据能够把他与谋害案件直接关联，所以暂时只能与强匿作案人进行起诉。受害者家属伤心欲绝。由于五位嫌疑人的肤色均为深色，所以在当年五月二十八日，当地群众组织了一次抗议活动。但检方则表示，该案件与族裔和仇恨无关。2008年4月16日，五号嫌犯埃里克最先被定罪，他因为协助劫车以及藏匿作案人被判入狱18年。2009年8月，案发三年后，其余的四位嫌疑人也陆续站上了法庭。家人们第一次看到他们儿女们的受害照片，也是第一次亲耳听到嫌犯们交代他们儿女的最后劫难。但无论曾经做过多少心理建设，在这一刻。都会被击垮，但他们不能哭泣，不能出声，因为法官说：“我不喜欢这样。如果你哭了，你就必须离开法庭。”这或许是为了告诫家属，不要试图以此来干扰陪审员的判断。初审中，一号嫌犯戴维森被判死刑，二号、四号嫌犯柯宾斯和乔治被判无期徒刑，不得假释。但三号女嫌犯凡妮莎的审判被延后，对于她。警方在起诉时遇到了难题，因为在所有人的供词中，仅仅提及了他参与了劫车的环节，似乎他真的与后期的所有行动无关。那么事实呢？在用来捆绑乾隆的床单上，法医检测出了大量的凡妮莎的 DNA。在凡妮莎被捕后，警方在他的居住地找到了受害者乾隆的钱包以及凡妮莎的日记本。凡妮莎在案发两天后写道。那一天是一次大冒险，他玩得很开心，他热爱自己的生活。那么，这是否能够证明凡妮莎的罪恶呢？ 2010年5月13日，当凡妮莎面对法官时，他可怜巴巴地说道：“自己非常害怕，他想要逃离，但一号作案人戴维森将武器对准了他，他只能假装什么都看不见、听不到。戴维森要求他撕剪床单。”并用此作为绑带将乾隆固定住，凡妮莎也只能照做。凡妮莎聘请的是一位口才极好的律师，律师表示，凡妮莎在当年才刚成年，她被几个坏人所带坏了，在整个过程中，她也受到了包括在精神和心理上的伤害。她虽然能够自保，但不足以抵抗恶势力，她也没有能力和机会去阻止事态的恶化，所以她应当被谅解。和清判，最终法官宣布，凡妮莎仅需入狱五十三年。受害者家属对此失望至极，而让他们更没有想到的是，出审不到半年的时间，审理该案件的法官突然辞职。有消息称，这位法官有用药问题，甚至还牵扯到了违禁品。此时，这些罪犯们的辩护律师开始蠢蠢欲动，他们认为法官在当年审判时。由于乱用药，所以思路是混乱的，他并不能给出一个合理的审判。他们有必要推翻定罪，而新上任的法官接受了这一提议，一轮新的申辩大战已经打响。由于1号罪犯戴维森和2号罪犯柯宾斯在受害者的身上留下了 DNA， 所以他们的罪行板上钉钉。受害者家属更担心的是3号的凡妮莎和4号乔治。能否受到应有的判决？而在其后的两年，这种担忧慢慢变成了可怕的现实。二零一二年十一月，三号罪犯凡妮莎被重新审判，法官和陪审团认为，凡妮莎虽然助长和间接触发了女性受害者钱农的悲剧，但她是被迫的，所以罪行可以减轻。法官将原本的五十三年减轻至了三十五年。四号罪犯乔治也在二零一三年五月被重新审判。乔治的律师强调，到目前为止，由于乾隆和克里斯托夫的最后一刻争议很大，也没有罪犯愿意来承担，那么只能凭借实质的证据来做判断。由于受害者的身上并没有发现乔治的 DNA， 所以法官最终宣判，乔治的罪行从无期不得假释降低为无期徒刑，五十一年后可以申请假释。乾隆和克里斯托夫的家人嚎啕大哭，他们觉得这一切都是不公的。原本的五位作案人，除了一号戴维森和二号柯宾斯得到了公正的判决外，其他的三人都没有受到应有的惩罚。第一次的审判，他们在法庭上被定审。第二次重审也似乎更倾向于轻判这些罪犯。他们在作案时用尽手段去除了自己的犯罪痕迹。现在又一个个的装可怜、装无辜，那么谁来顾及受害者和其家属呢？他们认为这是磨难，也是一种对神圣法律的亵渎。为了寻求最后的那么一丝正义，他们最终决定去恳求四号囚犯乔治，因为在以往的所有证词中，乔治与煤气罐还有五号罪犯艾里克有直接的联系。艾里克在第一次审判中。仅仅承认劫车和藏匿作案人，但受害者家属并不认为他真的如此的简单与干净。劫车给艾里克的那位亲戚表示，艾里克在还车后，车里多了一个空的煤气罐和一发子弹。二零一八年八月，四号罪犯乔治终于点头，他与检察官达成协议，他会在法庭上叙述事实，指证五号罪犯艾里克不但参与了整个作案过程，也正是他。最终搞到了煤气罐，并点了火。最后，陪审团相信了这个版本。艾里克在二零一九年被判有罪。<音>一辆车，两条命，五个作案人，七个家庭，他们的生活都因此改变。钱农和克里斯托夫的家人一直没有走出痛苦。案件的真实过程至今沉迷，作案人的真实动机也无人知晓。留给家属的是无法治愈的悲伤。现在，一号作案人戴维森仍在牢房中，等待着随时可能到来的执行判决。二号罪犯柯宾斯在西北监狱中被永久关押。三号女囚犯凡妮莎分别在2014年和2020年的12月申请过假释，但听证会上的七位陪审员均投出了反对意见。她在10年内不能再次申请假释。四号乔治由于最后的认罪协议，他的罪名被进一步降级，最终被判五十年有期徒刑，刑期会在2053年5月结束。五号犯人埃里克将最终在监狱中度过余生。他们是一对孪生姐妹，有着特殊的纽带：一个病了，另一个会难过；一个笑了，另一个也会开心。两个人异国他乡被远房亲戚寄养着，为了争夺关注和宠爱，两个人开始竞争。但这种良性的竞争关系，反倒让他们成为了优秀的毕业生。高中毕业后，他们正式开启了独立生活。然而这一次分离，却让他们的人生彻底颠覆。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。